0: ¿Qué es una declaración de fe? ¿O qué dice nuestra fe? Es lo que vamos a estar hablando en la tarde, noche o mañana de hoy. Dependiendo de la hora en que me estén escuchando, le habla su amigo y hermano Luis Román. Y a quien conoce Ama Mi Fe, acabamos de postear, eh, o ya van unos días, Eh, colocamos, digo postear en inglés, colocamos un artículo en nuestra página web, los que no saben, tenemos una página web, Conoce, ama y vive tu fe com, y en ella colocamos la declaración de fe del Cardenal Müller. El Cardenal Müller era el uh, perfecto de la congregación para la doctrina de la fe. Fue eh, nombrado por Benedicto XVI desde el 2012 y en el 2017 pues, fue eh, eh, movido por uh, Papa Francisco. Eh, las razones pues ya llevaba los cinco años según Papa Francisco y pues decidieron poner a otro a otra persona. Eh, la de, una declaración de fe son documentos. Esto le llaman también un manifiesto. Eh, que no es nada nuevo lo que él está haciendo. Se solía hacer más, más eh, con más frecuencia en el pasado. Pero lo que quiere hacer el Cardenal Mules es declarar lo que nosotros creemos. Eh, él escribe en el, en el primer párrafo verdad, debido a la confusión, a la creciente confusión que hay en la iglesia. Para los que no siguen noticias eh, de la iglesia, el Papa Francisco estuvo eh, de visita eh, con los musulmanes y hubo un documento que se firmó y en ese documento eh, declara la parte un poquito controversial, un poco no, súper controversial, que declara que era es voluntad de Dios la pluralidad de las religiones. Eh, y pues días después Cardenal Mule sacó esta declaración de fe Eh, no menciona al Papa, no es dirigida al Papa es para todos los fieles, o sea que es para ti, para mí, para todos los fieles del mundo salió en siete idiomas y eh, la idea es que no haya confusión que es lo que nosotros creemos pero se especula que esto sucedió, este documento salió por, por lo que sucedió en esta visita también este el cardenal Schneider, ese sí, eh, declaró una, como una corrección al Papa, lo cual mucha gente lo toma como negativo y eso no es negativo, no es una falta de respeto al pontificado, ni tampoco pensamos que ¿verdad? No, queremos, no queremos Papa ni nada de eso, sino que el Papa es un ser humano al igual que usted, al igual que yo, y si se entiende que hubo algo que no estuvo muy claro, el deber de los cardenales es hablar. Hablar por la iglesia, hablar por el evangelio y se hace para ayudar al Santo Padre. No es para, para hacerle daño en ninguna, de ninguna razón. Así que no debemos alarmarlos por esto. No debemos alarmarnos el, en la declaración de fe, lo que vamos a hacer en el día de hoy. Yo se la voy a estar leyendo y cuando terminemos este podcast, además de leer la declaración, usted va a aprender muchísimo de su fe. Va a saber exactamente. ¿Qué tipo de Dios nosotros creemos? ¿Quién es Dios? Eh, ¿Por qué creemos en Dios de la manera que creemos? Me parece un documento extraordinario, excelente. Es cortico. Yo lo tengo aquí en mis manos. Y son, son dos páginas por ambos lados. O sea, cuatro, tres páginas y media, básicamente. Los exhorto. Yo voy a dejar el link para que vayan a este link y le den click a la copia PDF. Y ahí pueden pues, imprimirla o... o Eh, pueden también leerla desde su iPad o teléfono eh, para que así puedan informarse. Pero es excelente. Comienza de esta manera y me encanta. Él utiliza el versículo Juan 14, 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Y dice, ante la creciente confusión en la enseñanza de la doctrina de la fe, muchos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de la iglesia católica me han pedido dar testimonio público de la verdad de la revelación. Esta tarea de los pastores guiar a los que se les ha confiado por el camino de la salvación. Esto solo puede tener éxito si se conoce este camino y ellos mismos siguen adelante. Acerca de esto, la palabra del apóstol nos indica porque sobre todo os he entregado lo que yo también recibí. Es San Pablo hablándole a los Corintios en el capítulo 15, versículo 3. Hoy en día, muchos cristianos ya no son conscientes ni siquiera de las enseñanzas básicas de la fe, por lo que existe un peligro creciente de apartarse del camino que lleva a la vida eterna pero sigue siendo tarea propia de la iglesia conducir a las personas a Jesucristo, luz de las naciones. Y eso es un fragmento del Lumen Genium I, documento del Concilio Vaticano II. En esta situación se plantea la cuestión de la orientación. Según Juan Pablo II, el Catecismo catecismo de la Iglesia Católica es una norma segura para la doctrina de la fe. Solo escribió Juan Pablo II en Fidei Depositum. Fue escrito con el objetivo de fortalecer a los hermanos y hermanas en la fe, cuya fe es ampliamente cuestionada por la dictadura del relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es esta mentalidad que eh, muchas personas tienen hoy en día de que cualquier religión te lleva a Dios. Eh, Tú por allá, yo por acá, estamos bien. Eh, Tú crees lo que tú creas. La verdad, pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Ese tipo de cosas es relativismo. No podemos tener varios caminos. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Si hay más de dos verdades, supuestamente verdades, una de ellas tiene que ser falsa. Solamente puede haber una sola verdad. Si la pareja es blanca, yo la veo blanca, aquel la ve blanca, pero viene alguien y me dice que es azul, entonces ahora tenemos dos supuestas verdades. Una persona que dice que es azul la otra que dice blanca. Tenemos que mirar los hechos, mirar las pruebas, hacer análisis, Y entonces determinar cuál es la verdad. No podemos dejar que aquel piense que es azul, yo pienso que es blanca y como si nada, no nos importa. Es relativo, por eso es que se le llama relativismo. Y no podemos vivir la vida así porque para muchas cosas no es así. Para la ley humana en nuestros países no es así. Es importante entender la ley, es importante conocer nuestros derechos, es importante cuando vamos a la escuela aprender y aprender las cosas bien porque uno más uno es dos. No puede venir un estudiante y decir, no, pero es que yo tengo el derecho de decir que es tres. Y la maestra, ¿sabes qué? Vivimos en un país que es libre y tienes toda la razón. Uno más uno es tres. Para él es tres, para ti es dos y para mí es uno. Eh, No, entonces nadie va a aprender matemáticas y sería un caos. Así que hay cosas que no son eh, a nuestra opinión, son lo que son. Y la fe cristiana, sabemos que es la fe verdadera la que realmente lleva a Dios, revelada por Jesucristo, que era Dios hecho hombre, o que es Dios hecho hombre, eh, es una, es una, no son varias. Y de esto es ya lo que él nos está hablando aquí, de que no nos turbemos, no nos, no nos preocupemos, pero que sí hay una situación muy grave en la iglesia. Yo les hablaba en el, en el episodio número 21 del programa Conoce a Medio de tu Fe, eh, la semana pasada, de cómo había mucho católico ignorante Eh, y por eso es que nació este este ministerio Eh, no porque a través de de la sabiduría de las escrituras, de la teología y del entendimiento razonal humano nos vamos a salvar para nada, pero si yo no tengo razón y no conozco mi fe y no la entiendo está bien difícil que la pueda amar yo puedo tener fe en Dios pero estoy pensando y, y mi fe y mi mente está orientada hacia un Dios que es verdadero y que es correctamente entendido por mí o estoy creyéndome unas cosas que yo juro que son verdaderas y no lo son. Por eso a veces tenemos católicos que viven en pecado mortal y no lo saben. Tenemos personas que no conocen la intercesión de los santos o que no entienden lo que son los sacramentos y lo importante que son, que no entienden por qué Jesucristo estuvo acá, que no saben si Jesús era Dios o no era Dios. O si Jesús era un profeta, ahora el profeta de los profetas. Hay una, una confusión grande. Y estas son solo bases de nuestra fe. Esto que yo acabo de mencionar, esto que yo estoy hablando aquí, amigo y amiga que me escuchas, que posiblemente tú también tienes dudas y no te sientas mal, pero esto es solo, esta es la base. Cristo es la base de la fe. Yo no voy a poder entender cómo funciona la iglesia, por qué hay un papado, por qué hay sacerdotes, por qué se hace la santa misa, por qué hay sacramentos, por qué... Debo seguir los mandamientos porque se este incluyó el viejo testamento y el nuevo en la santa biblia porque hay unos libros que fueron excluidos eh, porque tengo que hacer el santo rosario cuál es el papel de la virgen maría en la iglesia porque hay santos ¿Qué es eso del purgatorio el infierno el cielo todas estas cosas si yo no entiendo a cristo y hoy en día no estamos entendiendo a cristo yo no puedo afirmar que todas las religiones llevan a dios porque entonces no estoy entendiendo a cristo porque cristo dijo y eso lo vamos a citar ya mismo que es el camino la verdad y la vida. Así que, si yo digo lo otro, es porque no conozco a Cristo. Y el cardenal Mulle continúa. El punto número uno dice, El Dios uno y trino revelado en Jesucristo. La personificación de la fe de todos los cristianos se encuentra en la confesión de la Santísima Trinidad. Nos hemos convertido en discípulos de Jesús, hijos y amigos de, de Dios por el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La diferencia de las tres personas es la unidad divina Marca una diferencia fundamental con respecto a otras religiones en la creencia en Dios y la imagen del hombre. En la confesión a Jesucristo los espíritus se dividen. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, engendrado según su naturaleza humana por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. El verbo hecho carne, el Hijo de Dios, es el único redentor del mundo y el único mediador entre Dios y los hombres. En consecuencia, la primera carta de San Juan describe como anticristo al que niega su divinidad, primera de Juan 2.22, ya que Jesucristo, el Hijo de Dios, es desde la eternidad un ser con Dios, su Padre, con Dios, su Padre. La recaída en antiguas herejías que veían a Jesucristo solo como un buen hombre, o un hermano y amigo, o un profeta y un moralista, debe ser combatida con clara determinación. Él, Es ante todo el verbo que estaba con Dios y es Dios el Hijo del del Padre que asumió nuestra naturaleza humana para redimirnos y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo adoramos solo a él como el único y verdadero Dios en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Wow. Este párrafo. Cuando vas el PDF, van a ver que tienen unos numeritos al lado. Esos números son del Catecismo de la Iglesia Católica, el cual también él está citando aquí. Así que él está usando las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos está hablando claramente quién es Cristo. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad no son tres dioses, es un solo Dios. Pero Dios tiene tres personas. Él, con, es, es, ha sido, él se ha manifestado en, a través de tres personas, pero él sigue siendo el mismo. Por eso en el credo nosotros decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Ese es Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Todo el tiempo desde que nació hasta que murió y resucitó, fue hombre y fue Dios. Fue divino y fue humano. No era que en algunos momentos era Dios y en otros momentos era hijo o era humano, que en unos momentos dejó de ser Dios o que en cierta edad, entonces, eh, se dio cuenta que era Dios, como algunas personas piensan, o no era Dios para nada era todo hombre, pero un hombre especial diferente o era solo Dios y no fue hombre y si decimos eso, entonces los méritos de la cruz no son válidos no sufrió, entonces no le era 100% Dios, al igual que usted y yo sintió hambre, le daba sueño, te, eh, sentía molestia, se sentía contento, feliz todo eso aplica a él y era Dios completamente también, por eso es que cuando él habla, Él es el verbo, la palabra creadora, al igual que en Génesis, cuando Dios utiliza el verbo y dice que se haga la luz, se hace a la luz. Pues así mismo Jesucristo, el verbo encarnado, le dijo al ciego que viera y vio. Le dijo al paralítico, camina y caminó. Le dijo a los discípulos, este es mi cuerpo y este es mi sangre, cuando tenía el pan y el vino en sus manos y se convirtieron en su cuerpo y en su sangre. Y después les dijo a ellos, hagan esto en memoria mía. Y así se ha seguido haciendo por dos mil años en la única iglesia que fue fundada por él. También les dijo a los apóstoles, primero les decía a las personas, tus pecados quedan perdonados. Como él es el verbo y solo Dios puede perdonar pecados, él perdonaba pecados. Y ese poder, luego de la resurrección, puso las manos, sopló sobre los, sobre los apóstoles y les dijo a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Así que le dio el poder de perdonar pecados a su iglesia. Todo esto sucede porque él es Dios. Él tiene una autoridad por encima de nosotros. Vemos también situaciones en las Sagradas Escrituras donde parece que Jesucristo quiere llevar la contraria a las leyes que había impuesto Moisés. Moisés era el servidor de Yahvé, de Dios. Jesucristo no puede contradecirse a sí mismo. Pero Jesucristo, si entendemos que es Dios, debemos entender entonces que él está por encima de la ley y él le puede dar claridad y cumplimiento a lo que realmente Dios quería cumplir. Él mismo quería cumplir con esa ley para el pueblo judío. Por eso es que vemos la manera en que él actúa en el sábado y él no se, lava, él no, se no, no, no se ponía a hacer cosas buenas ese día y los publicanos se molestaban o no se lavaba las manos cuando tenía que lavárselas o lo que fuera. Porque el sentido verdadero de esa ley que era llevar al pueblo de Israel a una cercanía a Dios se había olvidado. Algo que está pasando también en nuestra iglesia ahora mismo. Muchas de las cosas que nuestra iglesia hace tienen el propósito. Todas tienen el propósito para acercarnos a Dios y llevarnos a la santidad. Pero muchas personas han perdido ese sentido y lo hacen por costumbre, lo hacen por tradición. Lo hacen por qué dirán, lo hacen por obligación. Entonces tenemos un problema, tenemos un problema. Pero Jesucristo no vino a abolir la religión. Jesucristo no vino a destruir lo que los judíos hacían. Eso fue creado por él mismo desde el cielo. El Señor siempre ha existido Y eso es otro misterio. Donde cada está uno están los tres. Desde el principio el Señor estaba. Lean el primer capítulo del Evangelio de Juan y van a poder entender eso. Y lean el capítulo número 6 de Juan también para que puedan entender la importancia de la Eucaristía. Luego de esto nos habla ya aquí un poquito de quién es Dios, quién es Jesús para los cristianos y lo que usted y yo debemos creer. Y esto no es negociable. Esto es lo que nosotros creemos. No es que yo como católico puedo decidir. Ah, bueno, yo hay gente que cree que Jesucristo es Dios. Hay otros que no creen que sea Dios, pero no, no puede ser así. Dice la iglesia. Jesucristo fundó la iglesia como signo visible e instrumento de salvación que subsiste en la iglesia católica. Dio una constitución sacramental a su iglesia que surgió del costado de Cristo dormido en la cruz y que permanece hasta su consumación. Cristo cabeza y los fieles como miembros del cuerpo son una persona mística. Por eso la iglesia es santa, porque el único mediador la ha establecido y mantiene su estructura visible. A través de ellos, la obra de la redención de Cristo se hace presente en el tiempo y en el espacio, en la celebración de los santos sacramentos, especialmente en el sacrificio eucarístico de la Santa Misa. La iglesia transmite en Cristo la revelación divina que se extiende a todos los elementos de la doctrina, incluida la doctrina moral, sin la cual las verdades de la salvación de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas, u observadas, ahí lo tienen, la iglesia así que ahora el cardenal Muller empieza a hablarnos entonces del misterio de la iglesia Eh, y la iglesia, Jesucristo la estableció, inclusive San Pablo dice que Jesucristo murió por su iglesia, su muerte puede ser beneficio para toda la humanidad, verdad, si se convierten a Cristo, pero realmente los que se han convertido los que se convirtieron y los que se convertirán miembros de su verdadera iglesia, realmente son los que se van a beneficiar completamente de ese sacrificio. Así que por eso es que la Biblia dice que él murió por su iglesia. El Cardenal Muller utiliza una palabra que ya casi nadie utiliza y dice que a través de ello la obra de la redención de Cristo se hace presente en el tiempo y en el espacio a través de los sacramentos. Y a través del sacrificio eucarístico, la santa misa, sacrificio eucarístico, muchas veces se nos habla del banquete, se nos habla de la celebración, pero casi nunca se nos habla o se nos dice que la santa misa es el sacrificio, porque realmente lo que estamos haciendo es lo que hacían los judíos y lo que hacía Abraham y lo que hizo Moisés y lo que hicieron desde el principio la humanidad, ofrecerle a Dios de lo mejor que tenemos para que Él nos devuelva en alimento y en gracia todo. La santa misa, lo mejor que nosotros tenemos, ha sido dado por Él y es su propio Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el cordero perfecto, el cordero sin mancha. Y el sacerdote en persona de Cristo ofrece ese cordero, que es Cristo también, al Padre, y a través de la tercera persona se convierte en pan y vino para ti y para mí. Pero antes de ser solo un banquete, donde la gente piensa que la misa yo voy allá y el Padre viene y nos sirve comida y, y nos vamos. No, primero vamos a hacer el sacrificio y debemos prepararnos para ese sacrificio para que sea digno, que lo va a hacer obviamente porque es Cristo, Él es perfecto, pero con todo y eso esa es la actitud que tenemos que tener, porque el sacrificio va a ser digno, pero yo estoy digno para yo soy digno para recibirlo. Entonces debo estar en gracia. Por eso confesamos los pecados al principio de la misa. Lo alabamos, escuchamos las lecturas, profesamos el credo, que es esto mismo que estamos haciendo aquí. Y luego entonces, cuando se hacen las debidas oraciones, el Padre en persona de Cristo, o sea que es Cristo mismo quien lo está haciendo, no es el sacerdote, hace el sacrificio al Padre y ese sacrificio se convierte en pan para nosotros. Que al igual que Moisés, ¿verdad? cuando el ángel de la muerte iba a pasar, se le le dieron las instrucciones al pueblo de Israel que tenían que sacrificar a un cordero que tenían que, que, que cubrir sus casas con la sangre de ese cordero y que tenían que comérselo completo eso es bien importante no podían dejar nada tenían que comérselo completo y es exactamente lo que hacemos nosotros en la Santa Misa nos cubrimos con la sangre de Cristo y nos comemos el cuerpo y la sangre de Cristo completos también eso nos dice el misterio De que en cada pedazo de pan consagrado está Jesucristo completo. Él no está dividido. Él está completo en cada pedazo de pan. Eh, Además de eso, eh, Él se nos ofrece como alimento espiritual y nos mantiene. No nos olvidemos, les dije ahorita que leyeran el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Cristo es muy claro en ese capítulo y dice que el que no coma y beba de su cuerpo y de su sangre no tiene vida eterna. Y esto va a sonar fuerte, pero el que no comulga no va para el cielo. Así de sencillo. A menos que usted tenga una situación eh, verdad, debido a su vida pasada y usted ha hecho todo lo posible por arreglarla. Usualmente lo más común son matrimonios anteriores. No se puede anular. La iglesia le dice no, usted no tiene causas para que podamos declararlo inválido. Eh... Es diferente porque usted ha hecho todo lo que ha podido y no no puede comulgar. Usted puede recibir la comunión de deseo, eh, una bendición de parte del Padre. Y déjeme decirle algo. Si usted vive en gracia, usted tiene todas las posibilidades de ir al cielo. Porque usted está ofreciendo ese sacrificio de no poder comulgar por los pecados que usted cometió anteriormente, por haberse casado mal, por no haber tenido a Dios en su vida, por no haber vivido su matrimonio como debió haberlo vivido, por todo lo que fuera. Pero si usted está viviendo en unión libre o está fornicando básicamente... Y usted tiene todas las posibilidades de poder casarse por la iglesia. que está esperando? ¿Qué está esperando? Haga todos los pasos para ir. Lo otro importante es estar confesado. Una vez al mes, como, como digo yo por lo menos. Vaya, vea a su sacerdote y haga una muy buena confesión. Para que usted esté en gracia y reciba al Señor como debe ser. Eso es lo que Él nos enseñó. Por eso Él le dio la autoridad a ellos para consagrar y perdonar pecados. Para que nosotros pudiéramos ir a donde esa iglesia visible recuerden que los sacramentos al igual que la iglesia son signos visibles de lo que sucede que nos, nuestros ojos no pueden ver por ejemplo cuando usted va a comulgar usted está viendo pan y vino y se ven como pan y vino y saben como pan y vino pero usted y yo sabemos que no son pan y vino cuando un niño se está bautizando es exactamente lo mismo no se trata del agua se trata de lo que está pasando a nivel espiritual donde esas cadenas que hay de, 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 del pecado original, donde esa ciudadanía de pecado que obtenemos debido a los padres nuestros que fueron expulsados de el Edén, se rompen para ese niño convertirse ahora en ciudadano del, del reino, hijo de Dios. Así que el agua es un signo visible, pero el agua no es la que está haciendo el, 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 el milagro, podríamos decir. Eh, lo otro es eh, la confesión el signo visible en la confesión para que sea una confesión válida bueno el padre tiene que hacer su parte y decir las palabras y todo lo demás pero es un corazón arrepentido un corazón contricto si usted no está arrepentido ahí no pasó nada en el confesionario así que son signos visibles de lo que sucede por parte de Dios que no podemos ver tal vez esos son los sacramentos eso es lo que sucede y eso es lo que debemos creer por fe y a eso vamos ahora. Dice el orden sacramental. Es el tercer punto que nos habla Müller. Dice la iglesia en Jesucristo es el sacramento universal de salvación. Ella no se refleja a sí mismo, sino a la luz de Cristo que brilla en su rostro. Esto sucede solo cuando no la mayoría ni el espíritu de los tiempos, sino la verdad revelada en Jesucristo se convierte en el punto de referencia. Porque Cristo ha confiado a la iglesia católica la plenitud de la gracia y de la verdad. Él mismo está presente en los sacramentos de la iglesia. Voy a parar aquí, porque este párrafo es un poco largo. Esto es sumamente importante. Hay personas que piensan que la doctrina puede cambiar. Hay personas que piensan que cuando viene un papa nuevo, un obispo nuevo, ese obispo o papa pueden empezar a cambiar cosas. Como queda ah, no con Juan Pablo II, los divorciados no podían comulgar, pero ahora con Papa Francisco vamos a cambiar eso. Él, él lo va a cambiar, porque los tiempos han cambiado. O ahora vamos a tener sacerdotes a mujeres, o vamos a, hacer, eh, vamos a permitir el adulterio. Eh, ese tipo de cosas no tienen sentido. Jesucristo dijo, mis palabras no pasarán. Y a eso es a lo que se refería. Y cuando nosotros tenemos eh, enseñanza, la iglesia nos enseña a través de los papas, los sacerdotes, los obispos, eh, a través de gente como yo. Yo soy un simple laico, se lo he dicho ya simple, simple, muchas veces. No soy un teólogo. Eh, tengo mis estudios, mis certificados. Me he preparado, pero... Pero eso no significa que usted no debe hacer la asignación. Y por eso yo cito mucho la Biblia y, y traigo documentos. Aquí no es mi opinión. Pero en la, en la Sagrada Escritura, a mí, en la iglesia, es bien diferente a cómo se vive el mundo. El mundo, por ejemplo, cuando va a evaluar una ley, mira qué fue lo último que se hizo y se crea un precedente. Y desde de ese precedente es que los jueces toman decisiones. En el caso de la iglesia no es así. En el caso de la iglesia, la iglesia ha tenido 22 concilios y esos concilios han establecido herramientas y han aclarado cosas que van relacionadas y de la mano con lo que nuestro Señor nos dejó, que fue transmitido por los apóstoles, luego por los padres de la iglesia y siguió hasta el día de hoy. Hay una continuidad, así es que obra el Espíritu Santo. Cuando usted ve un cambio radical, que no hubo continuidad, eso no es obra del Espíritu Santo. Y... Si parece o, o esas ideas contradicen lo que dijo, se dijo anteriormente, entonces también hay un problema. La clave para saber si las cosas están siendo interpretadas correctamente o si hay algo ambiguo, que lo tengo que decir, lamentablemente, el nuestro actual Papa, en la manera de escribir de él, no sé si es el idioma, pero es bien ambigua. Si tenemos duda de lo que él está queriendo decir, lo que tenemos que hacer es ir A la luz de la iglesia. Del magisterio. ¿Qué se dijo en el concilio Vaticano II? ¿Qué se dijo en el concilio Vaticano I? ¿Qué se dijo en Trento? ¿Qué se dijo en Éfeso? ¿Qué se dijo en Nicea? ¿Qué se dijo en todos los concilios? ¿Verdad? Que han habido? Y si todavía tenemos duda, Tenemos que seguir presionando. Tenemos que ir más para atrás. Si seguimos yendo más para atrás. ¿Y más para atrás hasta dónde vamos a llegar? Vamos a llegar hasta donde Cristo. La raíz. Oye, los matrimonios. La gente se puede divorciar. Bueno papá tal dijo esto, el concilio tal declaró tal cosa eh, las sagradas escrituras dicen esto Jesucristo dijo que lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre ya, ahí está, los demás comentarios las demás declaraciones deben ser coherentes con eso que estableció Cristo, no lo establecimos nosotros y la iglesia no tiene poder sobre la cabeza, ahorita hablábamos de eso la cabeza es Cristo, el cuerpo es su iglesia El cuerpo no puede dominar a la cabeza. La cabeza domina el cuerpo. Y el Cardenal Müller nos está hablando de eso aquí. Cuando lamentablemente tenemos personas. Que piensan que tal vez Roma puede cambiar las cosas. O cuando Roma piensa que las puede cambiar. O tenemos obispos ahora mismo en Alemania. Que quieren hacer un montón de cambios. Cosas que no tienen sentido. Como darle comunión a los protestantes. A los no católicos. Eh, Tenemos que tener mucho cuidado. Porque la iglesia no tiene esa autoridad. Porque quien la fundó. Es la cabeza. Y esa cabeza es Cristo. También por ende. Ahorita hablábamos de la moral de la iglesia. La iglesia se llama santa. Porque la cabeza es santa. Sus miembros no son santos. Pero el organismo que no es es humano. Es divino. Aunque se ve físicamente. Es santo. Es perfecto. Porque es el cuerpo de Cristo. Pero eso no quiere decir. Que porque usted sea miembro del cuerpo de Cristo. Usted es perfecto. No. Usted está trabajando en esa perfección. Usted está en el hospital para sanarse. Y está recibiendo las gracias que tiene que recibir, el tratamiento, para prepararse para poder llegar a la santidad. Y se supone que cada día vivamos más cerca de la santidad, vivamos mejor. Dice el documento, la iglesia no es una asociación fundada por el hombre cuya estructura es votada por sus miembros a voluntad. Es de origen divino. El mismo Cristo es la fuente del ministerio en en la iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. La amonestación del apóstol sigue siendo válida hoy en día para que cualquiera que predique otro evangelio sea maldecido, aunque seamos nosotros mismos o un ángel del cielo. Eso decía en eh, San Pablo en Gálatas 1.8. Y esta parte es bien importante. Tal vez ustedes no han escuchado ese pasaje. San Pablo le está hablando a ellos de que si viene alguien, y es que esto ya sucedía en esa época. Habían grupos eh, que no eran los apóstoles, grupos que se llamaban apostólicos como nos pasa ahora con los protestantes y llegaban con escritos cristianos a hablar de Jesús, a hablar cosas que iban contrarias a lo que Pablo había establecido, a lo que Pedro, a lo que los apóstoles habían establecido, a lo que Jesucristo había establecido y él les hace, les dice aunque seamos nosotros nosotros mismos o un ángel del cielo, que no le hagan caso ¿a qué se refería él? San Pablo decía yo les enseñé esto hoy, pasan el tiempo que pase, yo regreso y vengo a enseñarle otra cosa diferente rechácenla rechácenla, y de ahí es que viene la gente malinterpreta no, el obispo me dijo pero el obispo te dijo que abortaras y te fuiste a abortar entonces el obispo está en pecado, o que el sacerdote dijo que la la virgen no era virgen así que pues, yo tengo que creerle porque yo tengo que obedecer al sacerdote eso no es catolicismo, o que el papa dijo eso no es catolicismo tampoco el papa no es infalible en todo lo que dice el papa tiene que declarar algo, como los dogmas o cosas grandes y usualmente el Papa lo dice, ¿verdad? que es cátedra. y la iglesia da a manifestar lo que se acaba de decir es escátedra, es infalible. Y en todas las veces que se ha utilizado, que han sido muy pocas, se puede corroborar muy claritamente que lo que el Papa dijo era infalible. Así que cuando vemos al Papa dando opinión sobre política, o está en el avión que a él le encanta hacer estas conferencias de prensa, y siempre sale alguna noticia controversial de ahí, esa es la opinión de él. Usted no está obligado a creerla. Y si hay algo que esté en error, mira, pues no lo crea. Si hay algo que está bien, mira que bueno, el Santo Padre dijo exactamente lo que Jesucristo también nos decía. Excelente. Eso es lo que debe lo que debe pasar siempre. La tarea, eh, disculpen. Um, la mediación de la fe está indisudiblemente ligada a la credibilidad humana de sus mensajeros. Que en algunos casos han abandonado lo que le fueron confiados. Lo han, perturbado, lo han perturbado y han dañado gravemente su fe. Aquí la palabra de la escritura va dirigida a aquellos que no escuchan la verdad y siguen sus propios deseos que anulan a los oídos porque no pueden soportar la sana enseñanza o la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4.3.4. 4. Exactamente lo que les estaba hablando ahora. Si el obispo está en error, el sacerdote está en error. La tarea del magisterio de la iglesia es proteger al pueblo de las desviaciones, de las fallas y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. Esto es especialmente cierto con respecto a los siete sacramentos. La Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. El sacrificio eucarístico, en el que Cristo nos implica en su sacrificio de la cruz, apunta a la unión más íntima con Cristo. Por eso, las Sagradas Escrituras, con respecto a la recesión de la Sagrada Comunión, advierten, el que come del pan y bebe de la copa del Señor, indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera de Corintios 11.27. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación o de la confesión antes de acercarse a comulgar. De la lógica interna de sacramento se depende que los fieles divorciados por lo civil, cuyo matrimonio sacramental existe ante Dios, los otros cristianos que no están en plena comunión con la fe católica, como todos aquellos que no están propiamente dispuestos, no reciben la sagrada eucaristía de manera fructífera porque no les trae la salvación. Señalar esto corresponde a las obras espirituales de misericordia. Esta parte me fascina. Lo otro ya lo habíamos explicado de la Eucaristía. Pero debemos tener mucho cuidado como malinterpretamos lo que es la misericordia. Ser misericordioso es dejarle saber a estas personas que si reciben la Eucaristía no les va a hacer bien. Que si reciben la Eucaristía van a ser reos del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso es tener misericordia. Eso no es excluir. Eso no es ser poco pastoral, eso no es ser poco ecuménico, eso es ser misericordioso. Ese es nuestro trabajo como católicos y es el trabajo del sacerdote, del obispo y el papa. Aclarar estas dudas y darle a entender a la gente por qué no pueden comulgar. No puedes comulgar porque no te va a hacer bien, porque tú no estás en comunión con lo que el Señor enseñó, porque estás viviendo en pecado. Cambia tu vida, cambia tu forma de vivir, cambia lo que estás haciendo. Y las puertas de la iglesia y esa Eucaristía están abiertas, están esperando. ¿Ustedes se imagina cuántos católicos hubieran hoy en día? Ahorita mismo, porque esto no se predica así, nuestra iglesia católica, cada día son menos los católicos. Cada día son menos los seminaristas. Este pontificado, tanto que la gente habla muy bien de Papa Francisco, ha sido el peor pontificado en términos de seminario. No hay seminaristas no hay. Y es que ¿quién se va a sentir atraído con tanta polémica? Ya no, no, ya no se lo creen y debemos orar por el Santo Padre para que el Señor lo ilumine y se deje llevar por el Espíritu Santo y empiece a obrar en las cosas que tiene que obrar grandemente. Continúa el Cardenal en la confesión de los pecados en la confesión, por lo menos una vez al año, pertenece a los mandamientos de la iglesia. Cuando los creyentes ya no confiesan sus pecados ni reciben la solución, entonces la redención cae en el vacío, ya que ante todo Jesucristo se hizo hombre para redimirnos de nuestros pecados. El poder del perdón que el Señor Resucitado ha conferido a los apóstoles y a sus sucesores en el ministerio de los obispos y sacerdotes se aplica también a los pecados graves y veniales que cometemos después del bautismo. La práctica actual de la confesión deja claro que la conciencia de los fieles no está suficientemente formada. La misericordia de Dios no es dada para cumplir sus mandamientos a fin de convertirnos en uno con su santa voluntad y no para evitar la llamada al arrepentimiento. El sacerdote continúa la obra de redención en la tierra la ordenación sacerdotal le da un poder sagrado la confesión es sumamente importante y pues tengo que he he hablado unas cosas de Francisco y le voy a dar crédito donde tengo que darle Papa Francisco promueve mucho la confesión tristemente verdad yo he tenido malas experiencias en el confesionario hay sacerdotes que parece que no les gusta o no te dan un consejo o nada es como que no importa el pecado que les diga te dicen la misma penitencia déjenme decirles algo si eso te ha pasado a ti, esa confesión sigue siendo válida, no es inválida, porque el sacerdote no es quien te confiesa. Él tendrá que rendirle cuentas a Dios cuando ¿verdad? tenga que rendirle cuentas, pero sigue siendo válida si yo fui con un corazón arrepentido y con todo el deseo de no volverlo a hacer. Así que no, no, no se escandalicen, pero la confesión es sumamente importante y es triste ver que hoy en día se invita a la comunión, se promueve la comunión, las filas inmensas en la Santa Misa. Y la fila de la confesión es sumamente corta. Me da pena decirlo, pero posiblemente el 80% o más de los católicos en el mundo comulgan en pecado mortal. Entonces tenemos una iglesia llena de personas que lo que están haciendo en vez de comulgar algo fructífero están siendo reos del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso es lo que el Cardenal Muller nos está diciendo. Y este tipo de vocabulario, este tipo de homilía, nuestros sacerdotes nos las tienen que decir, nuestros obispos nos tienen que regañar a mí me encanta cuando mi sacerdote, yo voy a mi iglesia, y mi sacerdote es bastante tradicional, gracias a Dios, Dios lo bendiga, eh, y él no regaña, él no regaña. y cu- A veces uno piensa, no, yo estoy bien, y cuando ese hombre habla, tú, tú te quedas como que, wow, me falta muchísimo. Si usted no se siente así, cuando usted va a una homilía, y siempre es todo bonito y lindo, y Dios te ama, y tranquilo, que le entiende, tenemos un problema. Es como ser un mal jugador de baloncesto, el, el entrenador lo sabe, pero por no hacerlo sentir mal, no le dice nada. Simplemente le dice, pues adelante, estás participando, eres parte del equipo. No, muéstrale cómo jugar mejor, muéstrale qué tiene que hacer para que él pueda ser de verdad el mejor jugador que él, que él puede ser. Ese es el trabajo de los obispos y los sacerdotes. Ese es el trabajo de ellos y nos lo está recordando aquí el cardenal Müller Como les decía, de la la ordenación sacerdotal dice él que le da un poder sagrado que es insustituible porque a través de él Jesucristo se hace sacramentalmente presente en la acción salvífica. Por tanto, los sacerdotes eligen voluntariamente el celibato como signo de vida nueva. Se trata de la entrega en el servicio de Cristo y de su reino venidero. En cuanto a la recepción de la consagración en las tres etapas de este misterio, La iglesia se reconoce a sí misma vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Asumir esto como una discriminación contra la mujer solo muestra la falta de compresión de este sacramento, que no se trata de un poder terrenal, sino de la representación de Cristo, el esposo de la iglesia. Y esa es la razón número uno de que no hay sacerdotes mujeres en la iglesia. Cristo fue hombre. Y el sacerdote estuvo en persona de Cristo. Tiene que ser hombre. Se acabó. Tiene que ser hombre. Las mujeres tienen que hacer el papel de esposa. Como lo hizo María, esposa del Espíritu Santo. Y, en la, y la mujer tiene unos roles importantísimos en el papel de la iglesia. Y como vemos en el, en el, en el en la plan de salvación, el papel de María es importantísimo. Fue anunciado desde Génesis 3.15. Pero el Mesías no es ella. El Mesías es Cristo. Él es el salvador. Y el hombre tiene el, el deber, al igual que la mujer, de representar y llevar ese plan de salvación aquí en la tierra. Nosotros los católicos tenemos que llevar ese mensaje con claridad. Y el hombre y la mujer tienen roles diferentes. Merecen igualdad de trato. Merecen igual dignidad. Merecen igual respeto. Pero tienen diferentes roles. Luego de la ley moral nos habla eh, Cardenal Muller. La fe y la vida están inseparables, inseparablemente unidas porque la fe sin obras está muerta. La ley moral es obra de la sabiduría divina y conduce al hombre a la bienaventuranza prometida. En consecuencia, el conocimiento de la ley moral divina y natural es necesario para hacer el bien y alcanzar su fin. Su observancia es necesaria para la salvación de todos los hombres de buena voluntad, porque los que mueren en pecado mortal sin haberse arrepentido serán separados de Dios para siempre. Esto lleva a consecuencias prácticas en la vida de los cristianos, entre las cuales deben mencionarse las que hoy se oscurecen con frecuencia. La ley moral no es una carga, sino parte de esa verdad liberadora, por la que el cristiano recorre el camino de la salvación que no debe de ser relativizada. ¿Okay? La ley moral. Ya no se nos habla de fornicación. Se nos dice unión libre. Ahorita yo uso el término también, porque sé que la mayoría de los que nos escuchamos aquí ¿verdad? estamos familiarizados con el vocabulario nuevo pero una persona que no se ha casado sacramentalmente y vive con una mujer está fornicando es pecado mortal el masturbarse es adulterio es pecado mortal el ver pornografía es, es ser eh, adúltero si eres casado es pecado mortal eh, el divorciarse es pecado mortal eh, Todas este tipo de cosas que la gente ya ahora las mira como normales como si nada Y cuando la iglesia no nos habla de esta ley moral Y la gente empieza Comienza a pensar que estos son impedimentos Para poderle acercarme yo a Dios No están entendiendo Porque realmente es Y les voy a hablar Es como como el juego de baloncesto Que mencionaba ahorita El deporte del baloncesto Hay unas reglas que hay que seguir en el deporte del baloncesto El objetivo es lanzar el balón Y que entre en el canasto Muchos dirán Pues ya, láncelo, métalo ahí Vamos a lanzarlo y que entre. Pero el problema con esto es que hay unas reglas. Por ejemplo, yo no puedo ir caminando con el balón en mis manos. Yo tengo que triviar la bola. Eso es parte del juego. Yo no puedo patear la bola como si fuera soccer o como si fuera eh, fútbol. No, no puedo. Tengo que ir triviando la bola. Esas son las reglas. Tengo que mantenerme en un espacio que está marcado por líneas. Hay una manera de poder yo pasar a los otros jugadores. Yo no puedo empujar, dar puño, codazo, no. Yo tengo que aprender a seguir esas reglas que me van a costar disciplina, práctica, esfuerzo, trabajo, entrenamiento, para yo poder perfeccionarme. Cuando yo me adapto a esas reglas que dan trabajo y dan sacrificio y mucha gente deja deja hasta de jugar el deporte porque dice, ah, yo pensaba que esto era más divertido. Pero si tú abrazas esas reglas, las aceptas, las haces tuyas y las empiezas a vivir, Con el tiempo ya se hace algo habitual y adivina qué va a pasar. Vas a poder libremente jugar el juego y va a ser divertido, va a ser bonito. Lo mismo pasa en la vida. Hay unas virtudes, hay unos mandatos que no es para hacernos la vida imposible. No es para que el católico esté con una cara de tristeza. No, es para que estemos contentos, que da trabajo habituarse, que hay que crear hábitos, que hay que hacer eh, a veces sacrificio, aprender a decir que no. A abstenerse de muchas cosas, a practicar la prudencia, a la castidad, a la virginidad cuando somos jóvenes eh, o no nos hemos casado. Todo ese tipo de cosas no es fácil. Nosotros tenemos apetitos, somos humanos, un mundo muy lleno de tentaciones. Pero con el tiempo, cuando uno se va habituando a eso, ya no se hace tan difícil. Y con la gracia de Dios, todo es posible, como decía Pablo. Y ya nos vamos habituando y después libremente podemos vivir esa vida cristiana, digna, pura y auténtica. Que el mundo mira y dice, wow, ¿cómo lo hace? Bueno, con la gracia de Dios. De eso es que nos está hablando él aquí. Es hora de que recordemos que estas leyes morales son importantes y no son impedimentos y no, no es cuestión de ser fariseo aquí. Tenemos esta mala concesión. Ahorita les hablé de eso. Los fariseos no entendían la ley. Jesucristo nos las ha explicado. Y Jesucristo no quitó ninguna de ellas. Él las menciona inclusive. Y habla de todas ellas, de las leyes de Moisés. Y él dice, ninguno de estas palabras pasarán y está hablando también de las palabras del viejo testamento tenemos que seguirlas al pie de la letra la vida eterna que es el quinto punto muchos se preguntan hoy por qué la iglesia está todavía allí aunque los obispos prefieren desempeñar el papel de políticos en lugar de proclamar el evangelio como maestros de la fe voy a parar aquí yo casi brinco de alegría cuando vi esta línea un cardenal hablando así es lo que hace falta ustedes me perdonan pero hay que decirlo es igual que cuando ve uno ve políticos que son hipócritas y no quieren servirle al pueblo, hace falta que alguien se los diga. Este señor le está diciendo a algunos obispos del mundo que lo que están haciendo es jugando papel de políticos, en vez de enseñar y ser maestros de la fe. La visión no debe ser diluida por trivialidades, pero el propio de la iglesia debe ser tematizado. Cada persona tiene un alma inmortal que es separada del cuerpo en la muerte, esperando la resurrección de los muertos, La muerte hace definitiva definitiva la decisión del hombre a favor o en contra de Dios. Todo el mundo debe comparecer ante el tribunal inmediatamente después de su muerte. O es necesaria una purificación. O el hombre llega directamente a la bienaventuranza celestial y puede ver a Dios cara a cara. Existe también la terrible posibilidad de que un ser humano permanezca en contradicción con Dios hasta el final. Y al rechazar definitivamente su amor, condenarse inmediatamente para siempre. Dios que te ha creado sin ti no te salvará sin ti. El castigo de la eternidad del infierno es una realidad terrible que según el testimonio de las Sagradas Escrituras atrae hacia sí a todos aquellos que mueren en estado de pecado mortal. El cristiano pasa por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Ocultar estas y otras verdades de fe y enseñar a la gente en consecuencia es el peor engaño del que el catecismo advierte enfáticamente. Representa la prueba final de la iglesia y lleva a la gente a un engaño religioso de mentiras. Al precio de su apostasía de la verdad. Es el engaño del anticristo. Él engañará a los que se pierden por toda clase de injusticia. Porque se han cerrado al amor de la verdad por la cual debían ser salvados. Segunda de Tesalonicenses 2.10. Wow, esto no hay. yo creo que no tengo que explicarlo, es bastante claro. Pero esto es poderoso importante, extremadamente importante, tenemos que entender que estas realidades sí existen y tenemos que entender que no podemos engañarnos, que porque somos católicos ya vamos para el cielo. Es triste, pero yo a veces le pregunto a las personas, ¿qué tú crees? ¿Van a ir más personas al infierno o van a ir más personas al cielo? Gente se me queda callados, mucha gente se ríe, mucha gente me dice, no, pues al cielo, Luis, Jesucristo vino para eso mismo. Y yo le digo, pues ¿tú sabías que el mismo Jesucristo dijo que más gente va a ir al infierno? Porque el mismo Cristo dijo, ok, el mismo Cristo dijo que ancha, ok, ancho es el camino, ancha es la puerta que lleva al infierno. Ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella, Mateo 7, 13. Y angosto, ok, angosto es el camino por el cual nosotros, tú y yo tenemos que pasar. O sea que no va a ser fácil pasar por ahí. Y si es angosto... Entonces no va a pasar tanta gente. En el Apocalipsis se nos dice que cuando Lucifer se reveló, una tercera parte de las estrellas cayó. Uno puede ver cómo cómo pareciera que van a perder, ¿no? Y la caja de Miguel comienza, y obviamente a Dios no le van a ganar, Dios es Dios. Pero comienza esta batalla, y él sabe que va a perder, Satanás sabe que va a perder y se le está acabando el tiempo. Y es por eso que se quiere llevar las almas que todas las almas que pueda. Tristemente, Jesucristo nos dice, y nos dijo en aquel momento, que van a ser más gente las que van a ir al infierno. ¿A dónde quieres ir tú? ¿Qué vas a hacer para no llegar allá? Y volvemos a lo mismo. No se trata de amar a Dios por miedo al infierno. Debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Debemos amar a Dios porque la buena noticia es que Él se hizo hombre para salvarte a ti y a mí. Él se hizo hombre no para juzgarte, sino para mostrarte El camino. Él se hizo hombre para rescatar a la oveja perdida, dispuesto a abandonar las otras por esa. Él es el buen pastor. Todo eso es cierto. Nada de eso es mentira. Y debes creerlo con todo el corazón y seguirle a Dios por eso. Pero van a haber días a veces que no vas a encontrar que esas palabras sean suficientes para ti. Y es triste decirlo, pero es así. Vas a ver hasta un crucifijo y tal vez no va a ser ni suficiente para ti para darte cuenta que tienes que cambiar. Pero en pensar que te puedes quemar por la eternidad, el pensar que no vas a poder estar cerca de Dios, tal vez pueda ser el motivador para sacarte de ese, de ese de ese problema, de ese pecado grave. Porque yo personalmente a veces por las mañanas yo no quiero venir a trabajar. Pero cuando yo comienzo a pensar las posibilidades, no poder pagar la renta de la casa, no poder pagar el carro, no poder tener energía eléctrica, las comunidades de mis hijas, las cosas que hay que pagar, el seguro médico, todo lo demás... Entonces yo digo, caramba, mejor voy al trabajo. Los compromisos que ya hice, gente esperando aquí. Me voy a meter en tremendo lío. Así que cuando uno piensa en eso, eso me empuja a levantarme también. Que si a mí me gusta mi trabajo, claro que sí. Que si lo hago por amor al trabajo y por lo que hago y porque me gusta y porque soy responsable y porque me gusta cumplir con mis compromisos, sí también. Pero de verdad, hay hay esos días a veces que eso no es suficiente. Y lo mismo nos sucede. Y cuando nos recuerdan estas verdades... Eso puede ser tal vez el punto definitivo para no estar como como una montaña rusa, sube y baja. Y que nos mantengamos en gracia con la fuerza del Señor, con la fuerza que viene de Él, ese Espíritu Santo que nos acompaña, esa tercera persona, ese amigo fiel que nos guía para que nos vaya llevando hacia hacia la gloria eterna. Y vocación, dice ya para finalizar el eh, el cardenal Mule, como obreros de la viña del Señor, Tenemos toda la responsabilidad de recordar estas verdades fundamentales, adhiriéndonos a lo que nosotros mismos hemos recibido. Queremos animar a la gente a caminar por el camino de Jesucristo con decisión para alcanzar la vida eterna, obedeciendo sus mandamientos. Pidamos al Señor que nos haga saber cuán grande es el don de la fe católica, que abre la puerta a la vida eterna. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8.38 Por lo tanto, estamos, estamos comprometidos a fortalecer la fe en la que confesamos la verdad, que es el mismo Jesucristo. Estas palabras también se dirigen en particular a nosotros, obispos y sacerdotes. Cuando Pablo, el apóstol de Jesucristo, da esta amonestación a su compañero de armas y sucesor Timoteo, te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el puritu de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia. Soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Segunda de Timoteos 4, 1 al 5. Y el Cardenal Muller cierra que María, la Madre de Dios, nos implore la gracia de aferrarnos a la verdad de Jesucristo sin vacilar, unido en la fe y en la oración. Gerard Cardenal Muller. Eh, excelente. Así que pidámosle a Dios que nos mantenga fuertes y que nos demos cuenta que solo con él es, es que tenemos la salvación. Creo que los exhorto a que vayan y busquen este documento y lo lean, les va a encantar. Creo que aprendimos algo de la fe, de nuestra fe cristiana, católica y de qué es lo que la fe dice. Y mantengámonos firmes, no titubiemos, no vacilemos. Los invito a que visiten nuestra página web, y conoceamayvivetufe.com Que vayan a Facebook, Instagram y Twitter y nos busquen, conoce, ama y vive tu fe. Eh, por favor, suscríbanse a este podcast, le dan al botón de suscribir para que nos pongamos colocar en un lugar más privilegiado en iTunes y hablando de iTunes vayan ahí y colóquenle en cinco estrellas dejen un comentario un review eh, y por favor lo más importante compartan este, este podcast déjenle saber a otras personas que existimos Conocen a Maybe de tu Fe pasen el audio por WhatsApp por donde quieran todo lo que quieran hacer eh, para que otras personas conozcan de nosotros los invito también aquí abajito hay un link que dice eh, Maná de Aliento para el Cristiano. Es un libro gratis que estamos regalando, es gratis, en PDF, una copia PDF. Lo único que tiene que hacer es colocar su nombre, su email, y yo se lo voy a enviar eh, para que lo pueda leer. Es un libro que escribí con mucho cariño. Estoy trabajando ya en el segundo, Maná de Alegría para el Cristiano. Va a ser una serie de libros los cuales busca proveer herramientas para el católico verdad moderno, eh, cuando digo moderno, en este mundo moderno. Eh, ¿Verdad? Para poder sobrevivir y poder luchar contra todas estas corrientes que nos quieren quitar lo que tanto la iglesia ha protegido por muchísimos años. Así que los, los solto a que vayan y den clic ahí y para yo poderle enviar ese libro. Y por favor, déjenle saber a sus amistades. Y lo más importante que pueden hacer por mí es orar por mí. Oren por mí, por mi familia y por este hermoso ministerio de Conoce a María y de tu Fe. Pronto van a venir videos, así que estén pendientes. Eh, van a poder verme la cara. Eh, Y les pido también que oren por la Santa Iglesia, oren por el Santo Padre, por el Papa Francisco, para que el Señor lo siga bendiciendo y el Señor lo ilumine y lo ayude. Oremos por todos los cardenales y obispos, por esta eh, crisis eh, de los homosexuales y de los abusos contra menores, para que la Iglesia sea purgada y podamos tener una época donde el Espíritu Santo eh, se siga manifestando eh, más, más, más plenamente. Pidamos por todos los católicos del mundo y por los que no lo son, y también oremos por las realidades que pasan después de esta vida por las por las almas del purgatorio eh, pidamos la intercesión de todos los santos y sobre todo la intercesión de la Santísima Virgen bueno Santa María ora pro nobis